0: Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Es momento de nuestro encuentro con Cristo. Hola, hola, ¿qué tal, queridos amigos? Buenos días, gran inicio de semana para todos ustedes. Cristina Rosas os saluda. Espero de todo corazón que el estudio de esta semana sea de gran interés para ti y que sobre todas las cosas tengas un encuentro diario con Cristo, de manera que tu corazón vaya cambiando cada día más y más y pueda entregarse a los pies de Dios. Nuestro título de esta semana es El gran plan cristocéntrico de Dios y nuestro texto base que dirige el estudio de esta semana lo encontramos en Efesios capítulo 1, el verso 3. La palabra del Señor nos dice, alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que en Cristo nos bendijo con toda bendición espiritual en los cielos. Queridos amigos, 25 años después de convertirse en la primera persona en caminar sobre la luna, Neil Armstrong escribió una nota de agradecimiento al equipo creativo que diseñó el traje espacial. La unidad de movilidad extravehicular EMU, por las siglas en inglés, en el que dio esos pasos históricos. Armstrong lo llamó el diseño espacial más fotografiado de la historia, y bromeó con que logró ocultar a su feo ocupante, y agradeció al equipo del EMU en el Centro Especial Johnson por el traje resistente, confiable y hasta se podría decir encantador, que le preservó la vida y y les envió un cuarto de siglo de agradecimientos y felicitaciones. Pablo comienza su carta a los Efesios con una majestuosa nota de agradecimiento. Él dice, alabando a Dios por las bendiciones que ha derramado. Bendiciones tan esenciales para la vida de los creyentes, como lo es un traje espacial para alguien que camina sobre la luna. Pablo, queridos amigos, argumenta que Dios... Ha estado obrando en estas bendiciones especiales desde antes de la creación del mundo. Fíjate lo que dice Efesios capítulo 1, verso 4. Según nos se escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Él alaba a Dios por obrar a lo largo de los siglos en favor de todos nosotros, los creyentes. Esta introducción de Pablo hace que Efesios sea especialmente valiosa para ilustrar cómo adorar y alabar a Dios por tantas bendiciones que Él ha provisto. Con esto en mente, mis queridos amigos, iniciamos con el título de hoy, Elegidos y Aceptados. Y para esto te invito a que vayas buscando ya en tu Biblia Efesios capítulo 1, porque vamos a leer desde el verso 3 al 14. Una nota de agradecimiento generalmente incluye una descripción del regalo recibido. Así que Pablo incluye una larga lista de regalos, mientras agradece a Dios por las bendiciones del Evangelio. Y eso es lo que vamos a leer. La palabra del Señor dice, Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Según nos escogió Él, Habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros, los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído las palabras de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para el avance de su gloria. Pablo, queridos amigos, alaba a Dios por el hecho de que en Cristo nos bendijo con toda bendición espiritual en los cielos. Efesios 1.3 El hecho de que las bendiciones sean espirituales, en griego, neumáticos, sugiere que ocurren mediante el espíritu, es decir, pneuma. Lo que apunta al cierre de la bendición de Pablo que celebra la obra del Espíritu Santo en la vida de cada uno de nosotros los creyentes. Efesios 1, versos 13 y 14. En Efesios 1, del 3 al 6, esta parte de la Biblia contiene un lenguaje inspirador sobre cómo nos ve Dios en Cristo. ¿Sabes? Antes de la creación del mundo, Dios nos escogió en Cristo y determinó que tú y yo seamos santos y sin culpa en su presencia. Es lo que nos dice Efesios capítulo 1, verso 4, que leímos hace un momento, pero que te voy a recordar. Dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Ahora bien, este concepto lo vamos a comparar con lo que dice cinco capítulos más allá, Efesios capítulo 5, verso 27. La palabra del Señor dice, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Queridos amigos, como hijas e hijos entrañables de virtud de la creación y la redención en Cristo, como nos dice Efesios capítulo 1, verso 5, desde antes de que el sol comenzara a brillar, su estrategia ha sido que seamos tú y yo aceptos en el amado. Efesios capítulo 1, verso 6. En resumen, la intención de Dios es que tú y yo seamos salvos. Perdemos la salvación solamente por nuestras propias decisiones pecaminosas. Eres tú quien decide ser salvo o no, aceptar o no la gracia, la bendición, el regalo de la salvación que Dios te da. Ahora bien, ¿qué significa la frase en los lugares celestiales de Efesios? El único lugar donde se usa en el Nuevo Testamento es en Efesios. Leamos Efesios, te iré diciendo el capítulo y el versículo. Efesios 1, versos 3 y 20. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Capítulo 2, verso 6 Juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Capítulo 3, verso 10 Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Efesios, capítulo 6, verso 12 Porque no tenemos lucha contra sangre y carne sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Ahora comparemos el uso de en los cielos, de Efesios capítulo 3, verso 15, de quien toma nombre toda la familia en los cielos y en la tierra, capítulo 4, verso 10, el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Capítulo 6, verso 9 Y vosotros, amados, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para Él no hay excepción de personas. En Efesios las frases en los lugares celestiales y en los cielos apunta, mi querido amigo, al cielo como la morada de dios efesios 1 verso 3 y capítulo 6 verso 9 y es la ubicación de los poderes espirituales lo dice efesios capítulo 1 verso 10 verso 20 y 21 y el capítulo 3 del verso 10 y el verso 15 capítulo 6 el verso 12 y al lugar de la exaltación de cristo a la diestra del padre como dice efesios 1:20 los creyentes tienen acceso a estos lugares celestiales en el presente como la esfera donde se ofrecen las bendiciones espirituales por medio de Cristo. Aunque los lugares celestiales se han convertido en un lugar de bendición para los creyentes, hay que tomar en cuenta que todavía son el lugar de conflicto de los poderes malignos que disputan el señorío de Cristo. Mira lo que dice Efesios capítulo 3 verso 10 para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer, por medio de la iglesia, a los principados y las potestades en los lugares celestiales. ¿Te das cuenta cuán importante es la labor que tenemos? Y luego recuerda lo que nos dice Efesios capítulo 6, verso 12 que hemos leído, porque nuestra lucha no es con sangre y carne, sino más bien contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. De allí que nuestra necesidad de estar anclados en Cristo es sumamente importante. Querido amigo, reflexiona por favor en Efesios capítulo 1 verso 4, que dice que Dios nos eligió en Cristo mucho antes de la fundación del mundo. ¿Qué significa eso para ti? ¿Cómo nos revela esta parte, el amor de Dios por nosotros y, sobre todo, su deseo de que tú y yo seamos salvos. Mis queridos amigos, al ser creado Adán, él recibió el señorío de toda la tierra, pero al ceder a la tentación cayó bajo el poder de Satanás, y el que es de alguno vencido es sujeto a servidumbre del que lo venció. Segunda de Pedro capítulo 2 verso 19, y qué gran verdad es esta. Sabes, cuando el hombre cayó bajo el cautiverio de Satanás, el dominio que antes ejercía pasó a manos de su conquistador, es decir, del diablo. De esa manera, Satanás llegó a ser el dios de este siglo. Él había usurpado el dominio original que fue entregado a Adán. Pero Cristo, mediante su sacrificio al pagar la pena del pecado, no solo redimirá al hombre, sino también recuperará el dominio que éste había perdido. Todo lo que perdió el primer Adán será recuperado por el segundo. Y el apóstol Pablo dirige nuestras miradas hacia la redención de la posesión adquirida. Ese propósito será cumplido cuando sea renovado mediante el poder de Dios y libertada esta tierra del pecado y el dolor. Y entonces esta tierra se convertirá en la morada de los redimidos. Por eso es que debemos aprender de Cristo. Debemos saber lo que Él es para los que ha rescatado. Tenemos que comprender que creyendo en él tenemos el privilegio de participar de la naturaleza divina y de huir de la corrupción que hay en el mundo a causa de las concupiscencias. Entonces, mi querido amigo, tú y yo quedaremos limpios de todo pecado, de todo defecto de carácter. Así que no debemos retener de ninguna manera una sola tendencia pecaminosa. Recuerda, Dios, Dios te escogió desde antes de la fundación del mundo con un propósito eterno que se ha propuesto en Cristo Jesús, que es tu Señor y es Señor de todos nosotros. ¿Qué te parece si terminamos nuestro estudio con una pequeña oración que el tiempo se nos echó encima? Querido Padre que estás en los cielos, no sabes la alegría que nos da saber que por nombre nos escogiste desde mucho antes, incluso de que naciéramos, antes de que este mundo existiera. Padre Santo, permite, por favor, que lo que Tú quieres que seamos se cumpla en nosotros. Que podamos, Dios mío, brillar como Tú quieres que brillemos. Que podamos entregarte cada día nuestro corazón, Señor. Que lo hagas tuyo, Señor mío. Hoy que comenzamos un nuevo inicio de semana, nos postramos a Tus pies para rogarte que pongas una gran porción de Tu Santo Espíritu en cada uno de nosotros y nos permitas hacer tu voluntad. En el dulce nombre de Cristo Jesús te pedimos esto, junto con el perdón de nuestros pecados. Amén y Amén. Mi querido amigo, mi querida amiga, Dios te guarde eternamente. Nos encontramos mañana. Gracias por acompañarnos. Te recordamos que nos encontramos en redes sociales. Estamos en Facebook, Twitter e Instagram, como Ministerio Evangelique. También,